0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, у нас сегодня, 17 июня, Всемирный день мотоциклиста. По такому случаю мы пригласили в студию Евгения Михайлова. Между прочим, на секундочку, мастер спорта по мотокроссу международного класса, двукратный чемпион России, чемпион Европы. И на данный момент выступает за клуб по мотокроссу региональный центр спортивной подготовки номер один города Краснодара. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, то есть вот такие у нас сегодня серьезные люди в гостях, сегодня мы будем говорить о мотокроссе, о мотоциклах, об этом виде спорта, но для начала напомню, как обычно, что нужно подписываться на наши страницы в социальных сетях, это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм, мы вас всегда там ждем. Ну а мы вернемся к нашему гостю. У меня написано, что вы занимаетесь, ну то есть в этом виде спорта с 6 лет, да?
1: Да, да. С И вот лет. по
0: разным источникам вот уже как бы профессиональная карьера началась. Кто-то говорит с 10 лет, кто-то с 14. Где правда?
1: Ну, профессиональная карьера, наверное, можно считать ее начало тогда, когда я стал получать какие-то деньги за свою, за, за свою работу, uh -huh. да, за этот спорт. И это началось, наверное, в возрасте 14 лет, скорее, потому угу. что выступал я за клуб э, «Сургут», представлял потом «Нефтьюганск», да, и угу. как раз таки с этого времени, можно сказать, и началась моя профессиональная деятельность.
0: Но вы занимаетесь только мотокроссом, в другие какие-то профессии никогда не уходили?
1: Нет, нет, полностью с 6 лет посвятил все свое время этому виду спорта.
0: И это то за счет чего вы сейчас, собственно, живете? Вы зарабатываете этим деньги?
1: Да, да, так и есть.
0: Вот э, существует федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края, и есть все-таки, ну, Российская федерация. Это как подпункт или это две разные федерации?
1: Это, в общем-то, по факту две разные федерации, <гум> да, но они действуют сообща безусловно. А, МФР, мотоциклетная федерация России, а, это главный орган. <гум> Вот э, МФКК, мотоциклепная федерация Краснодарского края, угу. она э, как бы организует э, работу и спортсменов э, здесь у нас, э, в нашем крае угу. вот, То есть и в каждом крае есть своя федерация, безусловно, вот как это работает
0: Недавно, я знаю, прошел этап российского чемпионата по мотокроссу 8-9 июня, Да-да,
1: вот, в минувшем а, ухо...
0: Можете рассказать подробнее, как это было?
1: Да, там
0: просто написано, что приезжали какие-то известные ну, то есть звезды из этой сферы там из 20 стран вы участвовали или нет или вы просто там тренировали кого-то может
1: Да я принимал участие. Я принимал участие в первом чемпионате который был в 2017 году это вот как раз таки первая гонка которая на, на нашей трассе проводилась. Вот, и выступал вот в минувшие выходные. Первый, в, в первую гонку была жуткая грязь, тогда с погодой не очень повезло. А в этот раз, конечно, погода была намного лучше, но было жарко очень. Прям такой зной стоял. И, в общем-то, гонка прошла удачно, приехало. Много-много спортсменов, самых сильных, можно так сказать. То есть, это те ребята, приезжают те ребята, которые занимают... Ведущие позиции в мире да? Это mm -hmm. самый Самый престижный чемпионат И, естественно, туда Собираются самые-самые сильные Представители этого вида спорта mm
0: -hmm. а, Трасса, по-моему, по так и называлась Орленок, нет? Да. да. Это вот на ней было да. Там что-то вот есть? Что-то такое сложное Чего нет на других трассах? Mm
1: -hmm. Или
0: это вполне такая средненькая Для спортсмена трасса?
1: Ну нет, средненькая Не могу назвать ее, потому что как бы каждая трасса MXGP серии Она по-своему уникальна
0: Это что за серия?
1: MXGP, ну как раз это серия чемпионата мира а, ага. да. И трассы там как бы По-своему все уникальные, Потому что они Во-первых, во разные по грунту В зависимости да, там от страны Допустим, в Голландии Там песок один да, uh -huh. все, все гоняют по песку Допустим, в Италии Жестко во Франции жестко, Вот у нас тоже жесткий грунт это Я... просто
0: земля, да? Ну,
1: Или... земля, да. В нашем случае, в Орленке, у нас земля с камнями, то есть там такой скальник, ага. как на море, да? Ты еще прилететь
0: что-то может, тебе... конечно,
1: конечно. И э, она тем и сложна, то, что специфический грунт, то есть он весь такой э, жесткий, с камнями лежащими, э, с этим скальником, да, вот помимо того, что это все летит из-под колеса вот Еще и а, ну, добавляет некоторые неудобства при езде, потому что скользкие. Uh -huh. то есть, а, у нас же трассу поливают, чтобы она не пылила. Uh
0: -huh.
1: вот. И когда, когда вода попадает на камни, естественно, они становятся скользкими. вот Это первая сложность. Вторая сложность, безусловно, то, что у нас необычный рельеф трассы. А, трасса сделана как бы на горе и имеет... А... Практически полностью природный ландшафт. То есть это спуски, подъемы, различные косогоры. Вот. Немножко мы ее обыграли там, техническими моментами, типа прыжков, там какие-то волны. Вот. Как бы, ну, вот это таких два основных фактора, которые делают нашу трассу отличной, вернее, отличающейся от, от других.
0: Вы как-то в одном интервью рассказывали, что на одной из трасс были сложные, сейчас вот точно, наверное, не воспроизведу, затыканные повороты или как-то так? Что это такое?
1: Хм. Ну, у нас много сленгов, на самом деле, внутри спорта. И как раз-таки один из них, наверное, это затыканные. Да? Это такое обычное слово простое, когда э, на трассе много... Таких обратных поворотов, они резкие вот И идет поворот за поворотом да Мне вот, негде разогнаться Получается, вот только повернул, выехал И опять поворот, и опять поворот И вот она трасса, как бы простым языком Называется заты... затыканная, затыканная Затыканные да. повороты а, а, Теперь понятно да.
0: В Сочи таких много, мне кажется а, Кто вообще строит трассы? Кто их делает? Есть какая-то тр трассостроительная компания Или что?
1: Ну Трассостроительная компания, безусловно, есть, наверное, где-то, но ну, в, нашем, в нашем случае а, трасс устроили а, мы сами. Uh -huh. и, как бы, это началось еще там, с 2009 года, когда ну, только там я и мой отец приехали uh -huh. туда. А, и до этого еще была трасса, но немножко в другом формате. Ну, вот, там, можно сказать, глобальные <coughs> изменения начались в 2009 -м. Вот, и строили трассу несколько человек, то есть принимали участие вот за этот э, почти там, десяток лет, да, mm -hmm. то есть, несколько человек строили эту трассу, и вот в конечном итоге она приняла вот такой вид, который сейчас имеет, э, выросла до уровня Менджипи. До уровня
0: Слушайте, я думала, что реально специально обученные люди строят трассы, потому что ну, там же нужно так это все рассчитать, чтобы никто не вылетел, наверное, из этой трассы все-таки. Никто там ну, желательно не покалечился. Это же сложная штука, нет?
1: Да, это сложная штука. Конечно, обычный человек, который имеет мало представления об этом виде спорта, не построит трассу правильно. И поскольку мы в этом спорте давно, то есть есть понимание того, как трасса должна выглядеть, какая она должна быть, какие зоны безопасности нужно соблюдать, в общем, даже исходя из того, что мы много где были, ну, в частности, uh -huh. я, да, и много своими глазами видели, как трассы устроены, как, как они сделаны, вот, и очень много моментов перенимали из увиденного, uh -huh. то есть... Как бы вот, это все такой, можно сказать, такой образ собирательный. И на протяжении многих лет мы дополняли, дополняли, дополняли нашу трассу, чтобы она стала вот такой.
0: Мне просто интересен вот сам процесс. Ну вот, допустим, ну, какая-то площадка, там, поле условное. А что нужно туда завести? Какой-то грунт? Какие-то препятствия? Как вот это все происходит? Это же не просто там, давайте мы свалим вот здесь кучу мусора... Потом, может быть, ее как-то красивенько расставим, и вот получится вот трасса.
1: Но в таком случае трасса не получится, конечно. Трасса строится по-разному, в зависимости от места. Если это, допустим, поле ровное, да, естественно, туда нужно завозить очень много грунта из этого грунта делать прыжки, там, выкладывать повороты, какие-то какие технические элементы строить. все Это, ну, это такая трудоемкая mm -hmm. работа, под которую нужно очень много техники разной и, естественно, человек профессионала который будет этим всем руководить. Вот. В нашем случае наша трасса в Орленке, как я говорил, она находится в таком месте, на склоне. И где много скал, и нам приходится постоянно эти скалы накрывать землей. Mm -hmm. Естественно, вся эта земля, которую мы накрываем, после там, первых дождей она смывается вниз, вот, и мы ее потом торжественно опять назад пытаемся, <поднять>, да, пытаемся <поднять>, поднять. То есть это постоянный такой тяжкий труд, уход за трассой. То есть э, за, ней, за ней всегда нужно следить, чтобы она оставалась в хорошей кондиции, э, пригодной для соревнований для тренировок. Ведь мы еще э, тренируемся там постоянно. Эта трасса работает э, круглогодично, она открыта для тренировок и, и не только для соревнований.
0: Угу. А вот за зарубежные спортсмены как оценивают э, трассу Орленок? Ну, может, делились они своими впечатлениями или как?
1: Ну, я слышал некоторые отзывы о нашей трассе, особенно когда они приезжали в первый раз. Эта трасса для них была новая вообще. Угу. И многие, конечно, из них ожидали увидеть нечто, наверное, другое в России, потому что... Ну, сами. опять же,
0: медведи, балалайки.
1: Да, сами знаете, какое представление у европейцев и не только, да, про, про нашу страну. Вот, Но когда они приехали к нам, мы увидели то, что трасса на высоком уровне, да и место э, очень красивое, да, там такие панорамные виды на море. Вид на, на море? Да, да, а? да, да, вот там с высоты, ну, шикарный вид, и горы рядом, в общем, уникальное место, и я думаю, что они уже от этого были в восторге, да, потом, когда еще поездили, поняли, что трасса Достаточно интересная Что она непростая Что в принципе тоже очень важно для профессионала Спортсмена, когда он приезжает на простую трассу ну, Ему как-то не очень Скучно? Не... Да, скучно, не очень интересно Вот И В общем могу сказать, что Большинство спортсменов, наверное, относятся положительно К нашей трассе И для некоторых, скорее всего Она может стала одной из любимых
0: а у нас в России вообще, ну, на ваш взгляд, какая, какая самая сложная и где она находится?
1: Я бы сказал, что самая сложная как раз таки у нас. Потому что, вот говоря о нашем уровне российского о да, угу. он у нас, конечно, невысокий, если сравнивать с европейским, там, и с американским. И спортсмены, которые приезжают к нам на трассу, некоторые не готовы из них к такому рельефу и к такому покрытию. Вот. Случаются травмы, конечно, и люди, некоторые даже, даже немного побаиваются. Угу. Вот, то есть предпочитают ездить где-нибудь в другом месте, потому что еще ну, вот, чувствуют, что не, готов, не готовы. Не готовы да.
0: А название кажется безобидным, ну, Орленок.
1: Кажется, да. Потому
0: что, ну, ассоциации все-таки еще и с лагерем и как-то, ну, Орленок и Орленок не представляется каким-то серьезным, ну, испытанием.
1: Ну, да, ну, как бы эта трасса, могу сказать, что она особо не прощает ошибок и любит подготовленных спортсменов. Это точно.
0: А у вас там есть, да, такое, получается, что трасса любит... Ну, это как вот, знаете, у фотографов. Любит камера, не любит камера. А у вас любит трасса, не любит, прощает, не прощает. Такое, да?
1: Там можно по-разному судить, конечно, потому что после определенных падений на этой трассе можно делать разные выводы. Любит трасса, или это просто случай, или, в общем, потому что мы насмотрелись очень много падений, и я сам неоднократно падал там а, очень по-разному. Вот.
0: Где как... были переломы? Были переломы?
1: Да, да. В нашем спорте сложно без, без Давай, переломов обойтись. Давайте
0: посчитаем, что, что ломали.
1: Хм. Ну, вообще я могу сказать, что в моей карьере было не так много переломов, как у, как друг... бы как у других спортсменов, потому что наш спорт очень травматичный, в моей карьере была ключица так. Была рука Была нога Была кисть Был палец, на которой еще пластина стоит Сейчас там Да С ноги уже сняли одну Вот Потом могли бы мне В далеком 2004 Вырезать селезенку Но сохранили благополучно вот Множество ушибов, там, растяжений, естественно, сотрясений. И это, могу сказать, легко отделался.
0: Вы знаете общее количество часов, которые провели в больнице?
1: Нет, не считал, на самом деле. Всегда хотел оттуда поскорее уйти.
0: Но не было после вот каждого какого-то такого падения, травмы, мыслей, да, зачем мне это все, вот все, больше нет?
1: Ну... Мысли разные посещали, конечно, и, наверное, такого не было, что вот прям нет, мне страшно, я больше не хочу, нет, наоборот, скорее всего, это заставляло задуматься, во-первых, делать какой-то анализ, почему так получилось, в чем была причина, и по большей части, по большей части это, конечно, были какие-то собственные ошибки, невнимательность, может быть, недотренированность, вот. Ну иногда, конечно, происходит и по вине какой-то сторонней, да, там, другого спортсмена или, ну просто случая. Mm -hmm. вот. Ну такого, чтобы бросить, заниматься, такого не было. Потому что все-таки в этом спорте с 6 лет, и это, можно сказать, можно сказать, ну моя жизнь, да, mm
0: -hmm.
1: мой образ жизни такой.
0: Слушайте, а вот вы говорите, что может быть по вине друг, другого спортсмена. А как решать вот эти моменты спорные?
1: Ну, их никак не решишь. Бывает... Это же Бо... надо
0: доказать, наверное, что это по вине другого спортсмена. Ну, то есть, может, он специально, не специально как-то вот.
1: Ну нет, там на самом деле как происходит. У нас э, общий старт. Вот у нас 40 мест старта uh -huh. да, на старте. И мы все становимся в ряд.
0: Кроссмены, и... да? Да, да,
1: да. Uh -huh. И одновременно стартуем с линии. Вот, потом, естественно, заходим в первый поворот, где становится немножко, немножко тесно. Вот, и там толкаемся немного. Да? Ну, не без этого. Все, все хотят уехать первым. Вот, а удается лишь одному, естественно. Угу. Вот, происходит столкновение, никто никому не хочет уступать. И у нас, в общем-то, контакт, он не запрещен. То есть можно, можно намеренно пойти на контакт с другим спортсменом. Можно
0: столкнуть кого-то прям?
1: Ну как, да, то есть столкнуть именно в рамках заезда. То есть ты там ни руками, ни ногами а, толкаешь, ага. а можешь вытолкнуть как бы корпусом, либо там мотоциклом подъехать технично. У нас есть такие приемы. Они не запрещены. То есть можно закрывать траекторию, можно выталкивать с трассы. Это уже зависит от характера, наверное, и почерка спортсмена. Есть, есть спортсмены, которые ведут себя так на трассе. Это, конечно, не очень красиво по отношению...
0: Да не спортивно как-то.
1: Да, там такая тонкая грань между неспортивным поведением и такой дерзкой и нахальной ездой. Вот. Ну, чаще всего такая практика, что первый... Особо никто никого не хочет трогать Потому что если ты кого-то тронул Естественно, потом ну, да. получишь, получишь сдачу В любом случае, если не на этих соревнованиях То когда-нибудь там на следующих Тебе это припомним ага.
0: Красмены ну, они злопамятные
1: Да, да Потому что все-таки опасно Когда ты едешь на скорости У тебя и, и так все там Может выйти из-под контроля да, Потому что хочется быстрее-быстрее ехать И здесь еще кто-то мешает со стороны вот как раз-таки в этот момент и получаются травмы, когда другой спортсмен неожиданно подлазит, либо как-то там бьет в колесо, и, скорее всего, это можно назвать, когда другой спортсмен помог тебе упасть. Mm
0: -hmm. А есть такое, что ну, там спортсмены из определенной страны, они там самые задиристые считаются?
1: Mm. Mm. Скорее всего можно сказать про итальянцев это они люди темпераментные и в езде очень жесткие такие немного нахальные я бы сказал с ними всегда с ними всегда нужно вести себя так же. Угу. они если понимают что ты немного мягкий и можно там можно жестко как-нибудь пролезть, если вот один раз даешь, то они постоянно лезут. Если также себя ведешь, там жестко, да, прикрыл где-нибудь или, ну, жестко с кем-то поступил, они, естественно, осаживаются. Mm -hmm. Ну, как-то вот так, это такой тонкий, на самом деле, вопрос.
0: Ну, то есть что... здесь, наверное, с, с годами понимаешь, как с кем себя вести, Да, наверное. да,
1: это, это опыт, это опыт. Ну, есть определенные ярлыки, допустим, когда приезжаешь в Италию, понимаешь, что лучше сразу жестко ехать.
0: Да. А, вот, а, насколько мне известно, ты а, м, жил в Штатах, правильно? В 2011 году уехал выступать на американском национальном чемпионате и вернулся в Россию уже спустя 4 года, это в 2015 году.
1: Да, был такой период.
0: А, можешь рассказать подробнее, как там про про проходила твоя жизнь? И, да. и, 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 и что было, когда ты вернулся в Россию? Потому что разница в образах жизни между двумя странами, ну, я думаю... Большая
1: Да, это на самом деле Долгая такая история интересная Потому что очень много всего Произошло за этот период И могу сказать, что Наверное, Больший опыт я приобрел Как раз таки за это время, пока был в Америке И в спорте И набрался какого-то жизненного Опыта тоже Там было все по-разному Ехал туда в 2011 году Получилось так, что появилась возможность попробовать себя в американском чемпионате. Вот. К счастью, были люди, которые сделали это возможным, помогли. Этим людям я благодарен, естественно, за такую предоставленную возможность. И начиная с 2011 года я начал пробовать выступать в американском чемпионате. Американский чемпионат, он... Сильнейший, могу сказать Вот его можно сравнить как раз таки С, а, с уровнем MXGP Который mm -hmm. сейчас проходил в Орленке да? По уровню примерно они одинаковые То есть, американцы Они немножко у себя там в стране Выступают и особо Никуда не хотят выезжать, им там комфортно у себя. Они а куда им выезжать, варятся. в
0: общем-то
1: Ну как, они же могут куда угодно выехать
0: Но а смысл? Но мне кажется, там этот вид спорта Наиболее, ну скажем, что ли Распиаренный Он там органично смотрится, нежели в других Странах, поэтому Ну если стремиться, то наоборот туда А не оттуда
1: Ну да, ну бывает так, что
0: Что людям надоело вариться В, в да, одном, да, и да. что-то нужно пробовать
1: Да, хотя некоторые американцы выезжают И на чемпионат мира Выезжают и пробуют свои силы Где-то в Европе, потому что ну, наверное, хотят расширять какие-то горизонты ну, вот, Хотя им там не скучно у себя У них мотокросс на очень высоком уровне И очень популярный вид спорта Учитывая то, что даже там у каждого третьего человека В гараже стоит мотоцикл И он просто на нем катается Это уже говорит о большой массовости любителей вообще двухколесной техники
0: Так и когда вернулся в Россию Какие были ощущения?
1: я возвращался в россию каждый год получается я уезжал туда на сезон примерно на полгода uh -huh. и эти полгода были соревновательные там и в зимний период возвращался назад было время отдохнуть позаниматься какими-то там домашними делами да и безусловно тренироваться нужно было к следующему сезону время поработать тоже потому что как раз таки зимой я занимался тренерской деятельностью да? Какие-то деньги удавалось скопить, чтобы с собой туда взять и ну, начать сезон, там, как сказать, может быть, обновив мотоцикл, mm -hmm. да, как-то как так, потому что... приборахлиться, да, потому что ну, были разные, разные там моменты, когда жилось хорошо, когда жилось очень плохо, когда остался один. И вынужден был делать все сам. Ну, все, все было вообще все. Это разговор такой на несколько часов. Ага, можно, отдельный да, подсказ Знаете, как говорят люди, которые там пришли с армии могут там часами разговаривать про армию. Также я могу разговаривать про то время в Америке.
0: Ну, то есть можно говорить о том, что поездка в Америку, вообще вот это вот время в Америке, это стало колоссальным опытом, не, не только в плане спорта, но и в каком-то жизненном.
1: Да, безусловно, безусловно, это большой опыт был для меня, я уехал туда в возрасте 21 года, и, ну, был, конечно, еще достаточно молодой. Мног... Да, весьма. Да, многого не понимал, наверное, да, и как раз-таки там, в другой, совершенно в другой стране, с людьми другого склада, другого менталитета, ну, мне кажется, я как-то достаточно органично вписался туда, может быть, этот менталитет оказался мне не таким уж чуждым, угу. и встретил очень много хороших людей, которые помогали, не встречал такого непонимания, какого-то негатива, по большей части встречались хорошие люди, и шли навстречу, предлагали помощь всегда.
0: Угу. Но вот я знаю, что и в Европе на соревнованиях, и в Америке вы всегда говорите, что я из России. И вот мне интересно, насколько, ну, как бы сказать, котируются российские спортсмены там на Западе?
1: Ну, да, всегда, как бы я никогда не скрывал свою национальность. Да, я русский, я горжусь этим, конечно же. Защищаю наш флаг на международной да, арене в своем uh -huh. спорте. Вот и могу сказать, что обычные люди вот ну как знаешь знаете говорят вот уже
0: сложно стало разговаривать на вы
1: можно перейти на ты уже ну давайте 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 вот как раз таки хотел сказать то, что обычные люди, которые вне политики, да как говорятся как говорится они По-простому Ко всему относятся И тем более те, которые в спорте В частности в мотокроссе С ними очень легко можно найти общий язык И неважно, с какой страны ты приехал С России или откуда-то еще К тебе всегда отнесутся С пониманием, потому что ты спортсмен И ну, как бы,
0: Заслуживаешь ж... какого-то уважения да. Да.
1: Угу. Вот, Поэтому Никакого негатива я не встречал со стороны спортсменов, к потому что я русский, да? но местами чувствовалось, что все-таки русских побаиваются иногда. Угу. Вот, ну...
0: ну вот Я хочу уточнить, побаиваются в плане спортивном, то есть сильный соперник, или а, русские?
1: Ну, наверное, Путин? Как-то как в общем, да. Того, что типа, наверное, русские, вот, и непонятно, что от них ждать
0: Ну, есть такое Ну, если возвращаться уже непосредственно К соревнованиям Слушай, ну это же страшно Это же страшно Особенно, когда ты падал Получал какие-то вот травмы Как бороться со страхом? Ну, неужели У тебя его уже не осталось?
1: Страх остался, конечно И Могу сказать, что с возрастом, э вот сейчас, в котором я нахожусь, э его даже становится немножко больше, потому что осознаешь опасность по-другому уже, когда тебе там 19-20 лет, особо там не думаешь.
0: Ты более такой безбашенный. Да,
1: да, там не думаешь, особо летишь, э э рискуешь, и нужен только, только результат, только вперед, вот. а сейчас уже все, все немножко по-другому. Думаешь о последствиях Уже проматываешь Ситуацию вперед и думаешь Возможные исходы того Куда ты движешься вот. и Страх безусловно есть И наверное самый большой накат а, Переживаний вот Этих вот эмоций Он а, присутствует на старте mm -hmm. Перед стартом Как говорят вот, а, Предстартовая лихорадка есть у многих спортсменов, причем там у бегунов, ну вот все, которые ждут старта, в том числе и мы, мы выстраиваемся Мне все, кажется, все это вместе. кажется, невыносимо просто, да. вот я
0: сейчас представляю, это невыносимо. Да,
1: все вместе выстраиваемся, естественно, мы понимаем, что мы срываемся с места, и в первом повороте стартовом нам всем будет там тесно, мы все хотим быть первыми. Как бы никто не исключает контакта, никто не исключает падение. Ну, все понимают, что может произойти все, что угодно. Вот. И это, конечно, немножко э, тревожит. Вот. Ну, бороться с этим можно только за счет э, самообладания, конечно, за счет опыта, э, чтобы понимать, как нужно себя вести в разных ситуациях. Все-таки там, там есть какие-то э, секунды, да, за которым можно сориентироваться и принять решение быстро очень, чтобы mm -hmm. уберечь себя от падения либо от какого-то контакта с кем-то.
0: А есть у тебя какой-то ритуал перед стартом, перед соревнованиями?
1: Mm -hmm. Я, не знаю,
0: mm -hmm. спать на, на колесе, под подушку складывать или еще что-то?
1: Ну вот, говоря о ритуалах, вы знаете, наверное, что все спортсмены, суеверные. да большинство спортсменов суеверные, и в каждом спорте у каждого спортсмена свои суеверия, свои приметы. Вот. И у меня они тоже были, их куча, этих суеверий, и все новые и новые появляются. У и... меня
0: как раз вот следующий <свят> вопрос, <свят> <свят> какие есть. <свят> <свят> да,
1: да, и в какой-то момент, какой момент я уже начал путаться в этом во всем, ну, потому что а, их стало настолько много, что уже... Ну, это начинает играть как бы не на пользу.
0: Ну, такие три распространенные среди кроссменов. Там не мыть мотоцикл перед заездом, не смывать удачу.
1: Есть такое очень распространенное, ну, как бы в России, я могу так сказать, что в новой форме, вот с пакета, да, как она есть, в новой форме никто не выезжает в заезд. Ее там нужно сначала где-нибудь на тренировке обкатать, или там, не знаю, условно, повалять в грязи в какой-нибудь, чтобы она была типа не новая. Вот, ну, в общем-то, сейчас я понимаю, что это какой-то маразм, и все это не так, потому что, когда... Смотришь, допустим, там, в Штатах или в Европе, люди достают прям, прям с пакета форму, одевают ее на себя. Вот она новая, только-только пленку снял и поехал сразу. И потом начинаешь думать и анализировать, чем мы там занимаемся в России, какие мы себе придумываем сами эти э, суеверия, что все это ерунда, что все это только в голове. И, наверное, вот как я начал выступать... Но в Европе и когда в Америку тем более уехал Я в корне поменял отношение ко всему этому Ко всем суевериям И просто согласился с тем ну, Наверное смог себя убедить uh -huh. внутри что этот, это Что это только я сам себе а, придумываю И начал по большей части а, полагаться на свои силы На себя
0: uh -huh. Uh -huh. Так и что по ритуалам?
1: Ну, конкретно мой ритуал ну, достаточно простой, то есть это даже не ритуал, просто это порядок а, того, как я готовлюсь к старту. То есть э, ну, за день до, до гонки я должен хорошо покушать, хорошо поспать, а, ну, никаких тревожных мыслей, положительные эмоции, естественно. Вот. Ну, как у беременной женщины, например, да? то, чтобы все было положительно, чтобы ничего, ничего не тревожило, а ты дышишь да? Дышишь
0: перед стартом? Ну, ну типа? Х...
1: Ну нет, нет. такого нет. Я дышу, но не так интенсивно. Вот а в день гонки самой нужно, естественно, настраиваться, да. Есть некоторые приемы, как сказать, там, визуализации. Можно, там, когда сидишь перед, перед стартом, да, перед тем, как одеваться, можно закрыть глаза, представить гонку, проехать мысленно всю трассу, вот, воспроизвести все какие-то опасные сложные моменты, mm -hmm. да, вот, ну, чтобы это все в голове проехать. Как бы. Это тоже помогает. Вот, Потом весь этот процесс переодевания, форму, ничего не забыть, все подготовить, очки, шлем, там, перчатки, все вот эти моменты. Штаны не забыть, mm -hmm. Основные... а то будет
0: неловко. Да,
1: ну таких неловких моментов не было. Ну, естественно, это не забывать про питание, про, про то, что нужно пить, чтобы не получить обезвоживание uh -huh. в жаркую погоду особенно. В общем, там очень много моментов, которые просто нужно соблюдать спортсмену, и спортсмен это должен знать профессиональный должен следить за своим состоянием, чтобы не упустить что-то, допустим, там, э, не выпил достаточно жидкости, да, уже получил обезвоживание, ну, а потом уже поздно тебе пить, ты уже угу. все, ты уже обе обезвоженный.
0: Слушай, а когда ты проходишь э, дистанцию, о чем ты думаешь?
1: Ну, у нас заезд длится 30 минут.
0: Угу. Там, вот. по-моему, полтора да. или три километра?
1: Нет, у нас трасса идет длиной, допустим, полтора, да, там, тысячу тысячу uh -huh. трасса. Вот. И мы едем заезд на протяжении 30 минут, то есть мы делаем там там, 15-17 да, кругов. Uh -huh. За это время, естественно, по одному элементу проезжаешь там ну, 15-17 раз. Очень важно в гонке концентрироваться, потому что трасса меняется, где-то, допустим, когда начинали гонку, там какое-то место было мокрое, Потом оно Подсохло. в процессе заезда становится уже там подсохшим. И если ты туда раньше не ехал, то в конце заезда уже можно туда ехать, если эта траектория выгодная. То есть ты должен постоянно думать и смотреть глазами, э, искать новые выгодные траектории. Потому что зачастую бывает так, что э, на трассе одна быстрая э, траектория, и все по ней едут. И, естественно, обогнать при этом сложно. Вот, поэтому в процессе гонки ты постоянно изыскиваешь а, какие-то новые траектории, какие-то возможности для обгона, чтобы продвинуться вперед. Вот об этом надо думать.
0: Угу. А, слушай, ну вот ты пошел по стопам отца Владимира Иосифовича. Угу. А, вот у меня написано, что он тоже призер спартакиады России и кандидат в мастера спорта по мотогонкам. Это верно, да? А, был страх подвести отца Давит это на тебя или нет?
1: Ну, мы начинали, когда ну, мне было 6 лет, uh -huh. естественно, да, это был детский возраст, я начинал а, с обычного катания по улице, там, зад-вперед, такие были основы вождения мотоцикла, да, просто как бы сначала типа для общего развития, uh -huh. вот, а, Катался-катался, немножко подрос, и все это там, переросло, переросло уже немножко в более серьезную такую тему. Через какое-то время это уже стало основной деятельностью, да, потом профессиональной деятельностью. В общем, как-то это год за годом шло. И вот сейчас я сижу, и как будто бы это все очень быстро прошло. То есть нету такого каких-то там моментов, что не знаю, как вот одним, одним махом. И, наверное, были мысли такие больше после неудачных соревнований, наверное, когда не удавалось там реализовать свой максимум, показать тот результат, ну, к которому был готов, ну, по каким-то причинам уж психологическим, особенно там, в переходный возраст, да, неизвестно, о чем думаешь, там, Обо всем. Как Кром... раз таки известно, да. о, о чем об, думаешь. Обо, обо всем, кроме, кроме гонок. Ну, вот. ну, и в те моменты, наверное, были какие-то случаи, что не недоработал. Там. Мы ездили вдвоем с отцом, чаще всего, uh -huh. на соревнования. да. И он делал большую работу, он возил меня по соревнованиям, там занимался моим мотоциклом. В общем, за всем следил. Да. И в какие-то моменты, наверное, было было чувство такое, что ну, где-то не доработал, да.
0: Слушай, но ну, мотокросс это дорогой спорт, насколько я знаю. А мы можем сейчас с тобой посчитать примерную стоимость вот в одном соревновании. Ну то есть с учетом того, что если у тебя уже есть мотоцикл, что еще нужно? форма, угу. шлем, но ну, это форма. Ну да, да, да.
1: Это ну, в основном нужно что? Нужен мотоцикл, да? Нужна экипировка. А, нужен транспорт, на котором возить этот мотоцикл, там, угу. на тренировку или на соревнования. Ну, вот.
0: На нем нельзя ездить по нет, нет, дороге.
1: На нем по дороге ездить нельзя, только по, по специализированным трассам.
0: Это неудобно или это нарушает правила безопасности? Да,
1: это нарушает правила да, дорожного движения, ага. скорее всего. Вот. И а, самое главное это еще расходы на, там, на бензин. И в мотоцикле есть мелкие расходники которые постоянно трутся вот там цепи звезды масла нужно менять в общем вот на обслуживание мотоцикла тоже уходят а, немаленькие деньги в зависимости от того как его эксплуатируют сложно говорить о бюджете а, ну вернее даже не сложно сказать о бюджете а, начинающего который только только хочет заняться этим видом спорта то есть купил мотоцикл купил экипировку а, Привез мотоцикл на трассу, покатался, то есть ну там заправил бензин, да, ну вот как бы mm -hmm. понятен бюджет. Мотоциклы разные, экипировка тоже разная. Ну, е примерно
0: ест. просто вот общая какая-то сумма, Ну там от 100 тысяч, от
1: 200. Сейчас очень много разных моделей мотоциклов. Давайте скажем так, вот мой мотоцикл для взрослого, да? Mm -hmm. То есть это максимально мощный мотоцикл, да, полностью готовый там, к тренировочному и гоночному процессу, то есть профессиональный мотоцикл. Он стоит порядка там, 7 тысяч евро. Угу. Да. Вот. Экипировка пусть будет стоить там, 100 тысяч рублей. Это угу. хорошая экипировка, которая уровень защиты будет хороший. То есть вот отсюда складывается уже там, вот две основных позиции, вот, вот в такую сумму. Uh -huh. вот. Но это мы говорим про... Профессионал. Да, 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 это мы говорим про прям хороший уровень. Вот. Естественно, от этой суммы можно скатываться ниже и ниже и ниже, в зависимости от того, сколько, ну, как, какими средствами человек располагает. Uh -huh. вот. Хотел привести пример, рассказать про тот график. Как, как мне удавалось э, Передвигаться в Америке Как это все было устроено И сколько это стоило э, В неделю э, У меня уходило Чтобы, чтобы посетить один этап э, У меня уходило Порядка 1200-1500 долларов
0: угу.
1: вот. Это был бюджет Одних соревнований
0: Это вот с 2011 -го года По 2014 примерно но ну, я просто там, какой курс доллара тогда
1: был. Да, да, там в 2014 году там стало все печально, ага. на самом деле. И, и все, эти, все это почувствовали, а я тем да. более. Вот, э, ну, как бы там, находясь там, все это в долларах там, естественно, не чувствуется. Чувствуется здесь. Но я к тому, что э, на что уходило, э, на что уходили деньги. Это у меня был, собственно, ну, свой мотоцикл мне приходилось его транспортировать с командой стоило там это условно говоря там 500 долларов транспортировка вот. я покупал билет на самолет прилетал в тот штат где были соревнования uh -huh. вот. пусть там билет стоил плюс минус 300 300 долларов uh -huh. потом мне нужно было там арендовать машину заплатить за отель за это время ну вот, выходила тоже определенная сумма Плюс мне еще нужно было дать там Каких-то 100 долларов механику Чтобы он следил за моим мотоциклом вот. и, там, Покушать, попить И все это и, складывалось вот, До полторы до тысячи долларов угу. Это стоимость Одних соревнований Слушай, а
0: в соревнованиях Есть какой-то призовой фонд? Или опять просто там грамоту дали, кубок, и ты такой, я молодец?
1: Ну, в разных соревнованиях по-разному происходит, но в том случае в американском чемпионате там платили деньги. Вот. Если ты попадаешь в финал, то есть ну, проходишь квалификацию, то есть тебе уже платят. Вот. И моя задача была попадать стабильно там в топ-20, да, потому что если я там по каким-то причинам там падение или поломка, я выкатывался за эту черту, то есть мне уже не хватало, чтобы погасить там все свои э, расходы угу. еженедельные, так вот складывалось.
0: Слушай, а сколько ты тренировался в день? Ну и тренируешься сейчас?
1: Ты же сейчас тренируешься? Ну как я тренировался раньше и как я тренируюсь сейчас, это две разные вещи, да.
0: Вот такие два, в самые ударные годы, вот сколько ты времени проводил в тренировках?
1: Самые ударные годы, естественно, были там, в Америке, и там я с фанатизмом занимался, потому что я приехал туда непосредственно ради того, чтобы выступать на соревнованиях, я знал, что мне нужно ну, как бы от себя максимум, ну, выдавать свой максимум, вот, и у меня получалось тренироваться три раза в неделю на мотоцикле, и практически каждый день я ходил либо в зал, либо бегал э, на пробежки там, длительные, да, в общем. То есть сочетание тренировок на мотоцикле и физической подготовки, э, вот как раз-таки они заполняли практически э, всю неделю между соревнованиями. Ну, естественно, нужно было оставлять еще время, хотя бы хотя бы пару дней для того, чтобы восстановиться после нагрузок угу.
0: а, Я знаю, что у спортсменов а, есть а, спонсоры
1: угу. То есть, а
0: как их ищут? Как найти спонсора? Это... Мне кажется, это такой животрепещущий вопрос для многих спортсменов Потому что ну, спорт дорогой, деньги нужны, и спонсор это отличное решение. Но он тоже не просто его завоевать.
1: Это тот, такой вопрос, на который спортсмены постоянно ищут ответ. Вот, и некоторым удается находить, некоторым так и не удается. В общем, ну, это во-первых зависит от самого спортсмена. От того, насколько он перспективен в первую очередь, еще зависит от вида спорта, безусловно. Потому что известные массовые виды спорта, они все-таки, которые более больше освещаются там, на телевидении или угу. еще где-либо, где они, ну, безусловно, притягивают больше внимания. В нашем спорте, в России.
0: Да, ну, невозможно найти спонсора.
1: Нет, нет, почему? Возможно. Возможно найти. Находят. А ты находил? <с> Мы так интересно об этом говорим, как будто бы это... Вот это, такое, это спонсор так, такое в самом
0: хорошем понимании нечто, этого слова.
1: Нечто сокровенное и скрытое. Это вот,
0: так э ты же сейчас понимаешь, раскроешь секреты, как, вот, как можно найти финансирование.
1: Финансирование на самом деле бывает разным. Есть финансирование государственное. Вот, допустим, я выступаю за региональный центр спортивной подготовки номер один. И я получаю там зарплату, да, как спортсмен uh -huh. Я получаю возможность выезжать на тренировочные сборы Я uh -huh. получаю там суточные, да, ну, вот, как у нас принято, uh -huh. да, в спорте, в российском То есть это уже поддержка большая, это, это уже помощь, да? К тому же наша команда приобретает мотоциклы, там, да, экипировку для спортсменов. Какие-то детали, есть. наверное. Да, 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 запчасти. Вот это уже много. Плюс к этому еще подключаются какие-то личные спонсоры. Допустим, у меня спонсор Fox, это экипировка. Угу. То есть Я полностью одет... в, фирму ну, в Fox. их, да. Да, да. Допустим, наколенники для меня делает Ями Кастомс. Тот. Прям
0: делают прям для тебя только.
1: Ну, не только для меня, а то А это там,
0: знаешь, индивидуальные да, это... там, делают слепок твоего колена. Да,
1: но это так и есть. А, это да. да? И... Это компания Yami Customs, они а, вот здесь у нас, в России, и они действительно снимают прям слепок по ноге, делают индивидуальный протест такой, все, всю вот эту вот кри кривизну да. и... да. всю кривизну ноги они считывают и делают идеальный протест под ногу. Ну, На коленнике это очень-очень-очень важный атрибут в нашем спорте Потому что колено сложно но... Когда оно одно да. Вернее, их два, но...
0: Но они оба нужны
1: Очень-очень поэтому как бы Вот такая еще поддержка существует угу. есть, есть компании, которые одевают Которые дают экипировку Взамен, взамен просят Какое-то продвижение. Да? Вот Я, как спортсмен, несу, допустим, лейбл Fox, да, или там Ями uh -huh. Customs на себе. Uh -huh. вот, и все знают, что я спортсмен, я там ну, достиг таких-то вот высот, да, и я одеваю экипировку Fox.
0: И все-таки это круто. Значит, это крутая экипировка.
1: Да, ну она действительно да. крутая.
0: Ну, я, я верю. Да. А, ну и заключительный вопрос а, по поводу популяризации мотокросса у нас в стране, ну, в крае. Ну, просто я вот заходила в группу ВКонтакте Федерации Мотокросса Краснодарского края, и что-то там не очень много человек. Ну, неужели прям совсем не популярны? Вот что делается, чтобы популяризировать этот вид спорта?
1: Могу сказать, что в России у нас, конечно, этот вид спорта не назовешь популярным, хотя как бы двухколесная техника ну, по душе многим на самом деле. И как раз-таки это задача а, и Федерации, и Федерации России, и Моциклетной Федерации Краснодарского края. Uh -huh. И, наверное, а, задача каждого спортсмена, кто занимается этим видом спорта. А, нести этот спорт в массы, да, ну, максимально рассказывать о нем, показывать, приглашать на соревнования, потому что многие даже и не знают про этот вид спорта, и когда они приходят на какие-то соревнования, они там стоят, смотрят с такими широкими глазами, что где же они были раньше, этот вид спорта никогда не видели, он такой, такой интересный и захватывающий, вот. За счет соревнований, которые проводятся, да, там, чемпионат России различные, там есть коммерческие соревнования, uh -huh. кубки России, там, чемпионаты. За счет этого идет продвижение в массы. Да? То есть в разных городах, в разных регионах люди приходят смотреть. И кто-то в первый раз, кто-то уже на протяжении всей жизни ходит и полюбил этот спорт. Вот, наверное, так. И где-то в каких-то регионах есть детские, юношеские спортивные школы, в которые в которые дети могут а, прийти, а, попробовать, то есть им дадут какой-то мотоцикл, да, там для для начинающего обучения дадут и экипировку, он может сесть, попробовать вообще его ли это. Угу. Вот и могу сказать, что в Краснодаре а, это тоже скоро будет. Вот, и будет возможность для горожан привести своих детей, посмотреть.
0: Ну вот где люди могут узнать об этом побольше? Ну то есть появится да школа, где следить за тем, когда она появится? То есть это найти сайт федерации мотоциклетной или что?
1: Ну в первую очередь это, конечно, сайт мотоциклетной федерации Краснодарского края. Он у нас действующий, работает постоянно. Какие-то новости обновляются там и я думаю, что когда это произойдет, когда заработает именно вот эта школа, то э, горожане об этом узнают, безусловно. Потому что Они это, услышат. Это, да, это будет, будет что-то новое в городе, будет какое-то новое направление, в котором могут поучаствовать жители.
0: Ну, вот я сейчас хочу акцентировать, что мы говорим именно про мотокросс, это спорт Мы сейчас не говорим о мотоциклистах, которые вы слушаете, как ездят по улицам Я знаю, что многие начинают... I -i 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 Шумят, задолбали своими мотоциклами. Вот мы сейчас о другом. Люди, кто тренируется на специальных трассах, это спортсмены.
1: Вообще могу сказать, что мы, наверное, все, кто там сидит на мотоциклах, да, uh -huh. так сказать, все, кто любит двухколесную технику, мы единомышленники, да. Мы все безусловно уважительно друг к другу относимся. Да, неважно, там кроссменты, либо ты, байкер. И, и, да, либо ты байкер, либо ты ездишь на шоссе. Шест на мотоцикле. Да. Лично я отношусь ко всем с уважением. Да. Каждый угу. любит свой вид, вид мотоцикла. Хотел бы призвать, наверное, многих из тех, кто ездит по дороге и особенно тех, кто только купил себе мотоцикл, призвать к тому, чтобы быть внимательнее, потому что городская среда и мотоцикл это ну всегда опасность. То есть это может даже произойти не по вине самого мотоциклиста, а по вине Допустим, водителя, который ну, просто не заметил его в зеркале угу. Такое очень часто случается И ну, заканчивается печально
0: ну, В большей части для мотоциклиста Так как он наименее защищен, наверное Да,
1: конечно То есть это... Много случаев таких Вы, наверное, сами
0: Ну, знаете. Я когда гуглила слово мотоциклист Все ссылки,
1: практически все
0: Это на новости о ДТП
1: что могу сказать для мотоциклиста на дороге в городе особенно очень очень важен навык вождения. Неважно на каком мотоцикле ты едешь, очень важен навык вождения, очень важным мышление, немножко наперед прогноз того, как поведут себя машины, которые едут впереди, вот. И безусловно опыт. Если человек приобрел мотоцикл только что да, и хочет, вот прям жаждет поехать ездить на мотоцикле по городу, я бы посоветовал, наверное, обратиться за какими-то уроками вождения, mm -hmm. потому что Профессионалы подскажут тонкости, которые могут сохранить. Это помимо того, да. что
0: нужно иметь категорию, да, определенную да. прав. То есть да. еще обратиться за, к профессионалам конечно, конечно. за уроками.
1: Потому что есть некоторые тонкости, которые реально могут сохранить здоровье и жизнь не только вот самого мотоциклиста, но и окружающих.
0: Это, вот. кстати, важно.
1: Это очень важно, потому что я это все как бы наблюдаю и ну прям прям призываю к тому, что не стесняйтесь, там, обращайтесь за какими-то советами, потому что вот навык вождения, он, он вам пригодится на любом мотоцикле.
0: Ну что, на этом мы будем завершать наш подкаст. У нас сегодня был в гостях Евгений Михайлов, мастер спорта по мотокроссу международного класса, двухкратный чемпион России, чемпион Европы. И сейчас Евгений выступает за клуб по мотокроссу региональный центр спортивной подготовки номер один города Краснодар. Спасибо за интересный рассказ. Я надеюсь, что ты к нам еще придешь на подкаст. Ну и весело, что мы начали с вы, а закончили на ты. Да, да. Все, всем с вами была Дарья. Всем до следующей недели. Всем пока-пока.